2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mal wieder mit Amir, einem altbekannten Freund des Podcasts. Und dieses Mal geht es darum, wie man seinen passiven Wortschatz aktivieren und somit nutzbar machen kann. Amir hat uns dazu viel Theorie mitgebracht, die wir gemeinsam hinterfragen und diskutieren wollen. Und natürlich soll es nicht bei der Theorie bleiben. Nein, wir haben euch natürlich auch ein paar Praxistipps aus unserer eigenen Erfahrung als Sprachenlerner mitgebracht. Und wenn es schon auf Metaebene um den Wortschatz geht, dann darf natürlich auch die Sprachanalyse nicht fehlen. Hier warten wieder viele interessante Wörter wie das Assoziogramm, das Antonym oder auch Redewendungen wie über ein Wort stolpern auf euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem interessanten Gespräch und wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Amir.
3: Hey Robin, vielen Dank für deine Einladung, freut mich wieder mit dir sprechen zu können.
2: Ja, es ist das vierte Mal, wir haben gerade schon drüber gesprochen, damit bist du, glaube ich, einer der meistgehörten Gäste hier im Podcast und das hat ja auch seine Gründe, denn du bist im DATS-Bereich unterwegs unterwegs hast gerade promoviert in diesem Bereich und hast immer viel zu sagen zum Thema Deutsch lernen und zudem sind wir gut befreundet, dementsprechend freue ich mich, wieder mal eine Episode mit dir aufnehmen zu dürfen.
3: Ja, ich freue mich auch, ist mir auch eine große Ehre, das vierte Mal dabei sein zu dürfen.
2: Ja, ein Thema, was ich schon ziemlich oft gehört habe, was sich die Hörerinnen und Hörer von uns wünschen, ist das Thema, wie kann ich noch besser und flüssiger sprechen? Und ich bekomme häufig Nachrichten, wo so ein bisschen dargestellt wird, dass die Lernerinnen und Lerner unzufrieden sind. Sie sind jetzt beispielsweise schon zwei oder drei Jahre dabei, Deutsch zu lernen, sind vielleicht auch in Deutschland und merken aber immer wieder, dass sie noch nicht so sprechen können, wie sie gerne sprechen würden. Und dementsprechend ähm, ist die Frage, was kann man hier machen? Und was ich dann immer antworte, ist dann wahrscheinlich eher nicht so befriedigend, aber ich versuche immer zu beruhigen und zu sagen, dass es nun mal seine Zeit dauert und dass sich die Leute einfach etwas gedulden sollen und dranbleiben sollen. Und dann kommt meistens eine kurze Antwort, wie zum Beispiel, ja, vielen Dank, äh, du hast wahrscheinlich recht. Aber ich habe so das Gefühl, hm. Diese Antwort scheint nicht so gut anzukommen, auch wenn vielleicht viel Wahrheit drinsteckt. Die Leute wollen etwas Handfesteres, etwas Konkreteres. Und deswegen möchte ich heute einmal mit dir über das Thema Wortschatzaktivierung sprechen. Also wie komme ich vom passiven Wortschatz, denn der ist meistens nicht das Problem, zum aktiven Wortschatz. Weil viele Leute sagen, ja, ich verstehe fast alles, aber sprechen wird schwierig. Und ja, diese Frage stelle ich jetzt einfach mal an dich direkt. Wie würdest du denn eine Antwort verfassen an eine solche Person, wenn diese Frage käme?
3: Ja, also eine sehr gute Frage. Wenn du mich fragst, ist der Wortschatz wirklich das Wichtigste beim Lernen einer Fremdsprache? Also es gibt ja Grundfertigkeiten und sprachliche Mittel in der Fremdsprachendidaktik. Unter Grundfertigkeiten versteht man die, äh, viel Grundfertigkeiten, also Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen und dann gehören halt Wortschatz, äh, Grammatik, Orthographie und die äh, Aussprache dann zu den sprachlichen Mitteln. Aber ich denke, dass der Wortschatz äh, das Allerwichtigste ist, weil man, also wenn man nicht genügend Wörter kennt, dann kann man nicht sprechen, dann versteht man wenige Texte Egal, ob jetzt beim Hören oder beim Lesen. Und man kann auch nicht viele Texte schreiben. Und ich würde gerne äh, mit einem Zitat anfangen. Und dieses Zitat verdeutlicht deutlich auch wirklich, wie wichtig der Wortschatz ist. Ähm, ein deutscher Fremdsprachendidaktiker sagt, ich kenne nicht eine einzige Gesprächssituation, die wegen grammatischer Unsicherheit oder Unkenntnis zusammengebrochen wäre. Wohl aber sehr viele Fälle, die wegen unbekannter Wörter nicht zustande kamen. Also man kann sich das sehr einfach so vorstellen, man geht in einen Supermarkt und man möchte zum Beispiel Äpfel kaufen. Und man weiß, dass zum Beispiel das Verb kaufen ein Akkusativobjekt braucht, aber man weiß halt nicht, wie, man, also wie Äpfel auf Deutsch heißen. Und man kann stundenlang <lacht> sagen, dass das Verb kaufen ein Akkusativobjekt braucht, aber wenn man nicht weiß, wie Äpfel auf Deutsch heißen, dann kann man eigentlich nicht ähm, das, was man eigentlich sagen wollte, ausdrücken. Und das verdeutlicht auch, wie wichtig der Wortschatz ist. Und wie du das dann auch angesprochen hast, gibt es einmal den aktiven Wortschatz, auch Mitteilungswortschatz genannt und auch einmal den passiven Wortschatz. Es gibt noch eine dritte Kategorie, das ist der potenzielle Wortschatz, dazu kommen wir später. Aber der aktive Wortschatz beschreibt die Wörter, die man beim Sprechen und Schreiben aktiv benutzt. Also es kann sein, es ist bestimmt so, wenn wir, eine, wenn wir, ein, wenn wir einen Bericht lesen oder hören, dann verstehen wir eigentlich die meisten Wörter. Aber wir können nicht diese Wörter auch beim Schreiben und auch beim Lesen aktiv benutzen. Das ist auch in unserer Muttersprache normalerweise so, dass wir nicht alle Wörter, beim, äh, alle Wörter die wir verstehen, beim Sprechen und Schreiben auch benutzen können. Und die Kunst des Lehrers besteht eigentlich darin, ähm, den Unterricht so zu gestalten, dass die Lernenden, dass der Wortschatz, der, dass der passiver Wortschatz der Lernenden zum aktiven Wortschatz wird. Und das ist halt das Schwierigste. Und da gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt eigentlich vier Vorschläge, die in der Fremdsprachendidaktik relativ weit verbreitet sind. Das, ist einmal, das sind einmal persönliche Assoziationen. Das bedeutet, wenn man ein neues Wort lernt, sollte man dieses neue Wort mit den Wörtern, die man bereits kennt, verbinden und die in diesem Kontext auch lernen. Das ist eine wichtige äh, und auch eine effektive Methode. Dann ist es sehr wichtig, Wörter im Kontext zu lernen. Also Wörter separat zu lernen, macht überhaupt keinen Sinn. Früher war es ja auch so, dass man Wörter in diesem Paar-Assoziationsverfahren gelehrt hat, mit Karteikarten. Das ist so, dass man Wörter in eine Spalte schreibt und deren Bedeutung in der Muttersprache oder in einer anderen Sprache in einer anderen Spalte gegenüber. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das machen auch heutzutage viele noch. Also auf der linken Seite zum Beispiel ein Wort, zum Beispiel das neue Wort auf Deutsch. Und dann auf der rechten Seite schreibt man die Übersetzung halt. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil man diese Wörter so ähm, nicht im Kontext lernt. Aber wenn man neue Wörter ähm, im Kontext lernt und diese auch sehr häufig verwendet, dann werden diese Wörter auch aktiv. Das bedeutet, wenn ich heute zum Beispiel ein neues Wort gelernt habe, muss ich dieses Wort sehr oft verwenden, in unterschiedlichen Sätzen. Und wenn ich es oft genug wiederhole, dann bleibt es halt auch im Langzeitgedächtnis und dann kann ich es auch aktiv benutzen. Und äh, wie gesagt, ist es auch gut, wenn wir diese Wörter, die neuen Wörter, mit den bereits gelernten Wörtern verbinden. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein, so ein Assoziogramm zum Beispiel zeichnen und dort das neue Wort so in die Mitte schreiben. Und dann Wörter, die zu diesem Thema passen, umherum. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich schreibe das Wort schön. Dann kann ich Antonyme schreiben, also Gegenteile, zum Beispiel hässlich. Dann kann ich Synonyme schreiben, dann kann ich äh, Nomen schreiben, die dazu passen, zum Beispiel eine schöne Frau, ein schönes Auto, solche Sachen halt. Und dann Verben, die dazu passen könnten und dann halt versuchen, mit diesen ganzen Sachen Sätze zu bilden. Und ähm, man, man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn man Wörter im Kontext lernt und diese Wörter bereits mit den Wörtern, die man kennt, lernt, dann vergisst man die Wörter beim Sprechen nicht. Es kommt sehr oft vor, wenn wir sprechen oder schreiben, fällt uns ein ganz bestimmtes Wort nicht ein. Zum Beispiel, wir sagen einen Satz und ein Wort ähm, vergessen wir halt. Der Grund dafür ist, dass wir dieses Wort nicht mit den anderen Wörtern verbunden haben. Wenn wir über eine konkrete Sache sprechen, benutzen wir ja die Wörter, die zu diesem Thema passen. Wenn ich zum Beispiel über Autos spreche, dann benutze ich keine Wörter zum Thema äh, zum Beispiel Kosmetik. Und das ist sehr wichtig, dass wir die Wörter immer im Kontext lernen und immer in Verbindung mit anderen Wörtern. Es gibt noch drei weitere Sachen, die helfen. Das ist einmal die Visualisierung. Immer Wörter mit neuen, mit Bildern und Grafiken lernen. Das spielt eine entscheidende Rolle. Wenn ich zum Beispiel ein neues Wort sehe, zum Beispiel im Text oder beim Hören höre, wäre es gut, wenn ich zunächst nach dem passenden Bild suche und nicht direkt im Wörterbuch nachschaue. Kontextualisierung. Die neuen Wörter sollen in unterschiedlichen Kategorien immer geordnet werden. Das, ist ein, das habe ich auch angesprochen. Und das Letzte ist Ausführung einer Aktivität. Das bedeutet zum Beispiel, dass man neue Wörter mit einer physischen Aktivität verbinden soll. Zum Beispiel, wenn ich das Verb aufstehen gelernt habe, dann soll ich zum Beispiel jetzt selber aufstehen und sage, ich stehe auf. Und dann mit wieder Antonymen, ich setze mich und so weiter. Also diese Ausführung der Aktivität hilft dann auch, damit der Wortschatz vom äh, Passiven zum Aktiven wird. Aber es ist auch interessant äh, heutzutage, dass es einige Wissenschaftler gibt, die jetzt sagen, dass äh, die Begriffe aktiv und passiv jetzt irreführend sind, weil das Lernen selbst eine ak aktive ein aktives Verfahren ist, eine aktive Verstehensleistung verlangt. Und deshalb spricht man auch manchmal vom Mitteilungsfortschatz und vom Verstehensfortschatz.
2: Das war ein schöner äh, theoretischer Abriss. Sorry, wenn es
3: zu viel war.
2: <lacht> nee, alles gut. Ich glaube, um das Thema zu verstehen, ist die Theorie auch wichtig. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir in der Praxis damit um? Also die Sachen, die du jetzt genannt hast, finde ich klappen häufig im Anfängerbereich. Also, äh, wenn ich jetzt auf einem B2-Niveau zum Beispiel bin, dann lerne ich ja ganz andere Vokabeln. Also, äh, ich lerne nicht mehr aufstehen und hinsetzen, sondern auch abstrakte Begriffe spielen da ja eine Rolle. Und ich denke, da passt dann auch nicht jeder Ansatz dazu. Aber was du sagtest, ähm, dass man das Wort auf jeden Fall benutzen sollte. Ich glaube, das ist das Wichtigste und auch das Realistischste, weil wenn ich jetzt an mich denke und meinen Lernprozess, dann ist das eher was, was praktikabel sein muss und ich habe wenig Lust und wenig Zeit, mir irgendwelche Listen zu erstellen und diese immer weiter zu ergänzen mit Synonymen und Antonymen und so weiter. Ich glaube, dass das nicht so praktikabel ist. Ich glaube, dass das in der Theorie wunderbar funktioniert und wenn man den Schweinehund überwindet und das macht, dass es auch helfen kann. Aber ich gehe jetzt von mir aus und am ehesten würde ich das Wort lernen, wenn ich es wirklich anwende. Und da wäre jetzt mein Ansatz, ähm, wirklich zu versuchen, das Wort zu sprechen, weil ich glaube, es geht hier auch in erster Linie ums Sprechen und Schreiben ist eine Komponente. Du sagtest ja auch, auf verschiedenen Wegen äh, sollte man dieses Wort oder den Wortschatz erfahrbar machen. Das finde ich auch super. Also Bilder angucken, äh, hören, aber auch sprechen. Also am Ende soll es ja beim Sprechen ankommen. Und ähm, dafür finde ich zum Beispiel ganz gut, dass man sich ein Wort vornimmt am Tag und sagt, jetzt möchte ich dieses Wort heute mindestens dreimal benutzen. Das ist natürlich manchmal schwierig, also gerade im Gespräch mit anderen Menschen kommt es vielleicht manchmal ungünstig, wenn man dieses Wort, was weiß ich, <lacht> angenommen man hat, ein wirklich seltsames Wort gelernt wie Desoxyribonukleinsäure, dann das immer wieder einzubinden. Ne? Da würde ich dann sagen, ich möchte dieses Wort dreimal benutzen, aber vielleicht spreche ich dann doch lieber mit mir selbst, während ich zum Beispiel auf der Toilette sitze oder während ich Auto fahre. Das ist vielleicht ein Ansatz, um dieses Wort in den aktiven Wortschatz zu bekommen.
3: Aber weißt du, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen, man sollte sich nicht zu viel auf einmal vornehmen. Also es gibt ein Prinzip namens Segmentierungsprinzip und das besagt, dass Menschen besser lernen, wenn die Inhalte in kleinere Abschnitte aufgeteilt werden. Also jetzt zum Beispiel, ich lerne jetzt eine Fremdsprache und dann sage ich mir, heute möchte ich 40 neue Wörter lernen. Das wird niemals passieren. Also man kann niemals am, an, an einem Tag 40 neue Wörter in einer Fremdsprache lernen, mit der richtigen Schreibweise, mit der richtigen Aussprache, äh, im richtigen Kontext. Das ist wirklich unmöglich. Man sollte sich vornehmen, zum Beispiel jeden Tag fünf neue Wörter zu lernen. Und wie du das dann auch gesagt hast, ich lerne ein neues Wort, ein, vielleicht ein neues Verb und dann versuche ich dieses Wort so oft äh, zu wiederholen und auch anzuwenden. Und im, im, im jeweiligen Kontext. Es gibt ein Wörterbuch, äh, ist online. Es gibt keine App, sondern ist äh, eine Webseite, die heißt Big Genry. Und die finde ich sehr gut, weil du, wenn du zum Beispiel jetzt auf dieser Webseite nach einem bestimmten Wort suchst, dann bekommst du die verschiedenen Bedeutungen und dann hast du für jede Bedeutung viele Beispiele, also wie man das im Kontext richtig anwendet. Und das ist ja wichtig, dass man die Wörter im Kontext versucht halt auch anzuwenden. Und in der Deutschen, also ich kann auch viele Lernende gut verstehen, die deutsche Sprache hat sehr viele Wörter, ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, da, da bin ich mir nicht sicher, dass die deutsche Sprache ungefähr 400.000 Wörter beinhaltet.
2: Ja, teilweise sogar mehr. Ne? Also, es kommt ja auch mal drauf an, wo man den Schnitt macht. Also, im Prinzip ist die Sprache ja fast unendlich. Dadurch, dass wir so viele Wörterkombinationen haben und es jeden Tag neue Wortschöpfungen gibt, ist es, glaube ich, schwierig, da eine Zahl zu belegen. Also, ich habe auch mal geguckt in der Vorbereitung zu dieser Folge. Und einige sprechen von über 5 Millionen Wörtern. Und am Ende hat man aber einen aktiven Wortschatz von ja, zwischen 12.000 und 16.000 Wörtern als Muttersprachler. Und durchkommen würde man aber schon mit 1.000, also mit den 1.000 wichtigsten Vokabeln, würde man schon gut überleben. Und dementsprechend ist es einfach nie möglich, alles zu verstehen. Also ich glaube, die Frustration entsteht häufig, Gerade auch in diesen Folgen, wenn man merkt, oh, da habe ich wieder das und das Wort nicht verstanden, das müsste ich doch eigentlich verstehen und ich glaube, das Mindset auch da ist ganz entscheidend, dass man sagt, man wird sein Leben lang lernender bleiben. Und man muss dann halt auch entscheiden, welches Wort ist für mich wichtig in meinem Bereich. Du sagtest ja auch, man sollte thematisch lernen. Das heißt, wenn ich jetzt im Bereich Kosmetik überhaupt nicht zu Hause bin, was ich jetzt von mir behaupten kann, dann brauche ich vielleicht auch nicht diesen Wortschatz und den lerne ich dann auch nicht, wenn ich Muttersprachler bin. Also ich bekomme es vielleicht dann passiv mit, weil ich mich mal mit jemandem darüber unterhalte. Aber ich persönlich brauche diesen Wortschatz nicht und dementsprechend ist er dann für mich nicht relevant. Und dann benutze ich ihn auch nicht.
3: Genau. Die deutsche Sprache hat viele Wörter. Und diese, ich habe bemerkt bei meinen Schülern, dass diese Vorsilben, das sehr schwierig für die Lernenden machen. Zum Beispiel, dass wir, keine Ahnung, zahlen und bezahlen, kaufen, einkaufen. Es gibt immer einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und diesen Unterschied lernt man nur, wenn man diese Wörter auch im Kontext anwendet. Also wenn man, keine Ahnung, jetzt in den Supermarkt geht, sagt man, keine Ahnung, äh, einkaufen. Und für ein Auto sagt man zum Beispiel kaufen. Aber wenn du das jetzt nicht im richtigen Kontext lernst und auch nicht genug äh, anwendest, dann lernst du das nie. Und das Gute an dieser Webseite ist ja, wie gesagt, diese Beispiele. Man lernt das dann auch immer mit konkreten Beispielen aus der Praxis. Ähm, du hast auch einen weiteren wichtigen Punkt erwähnt. Ähm, man sieht ein Wort und dann sagt man, dieses Wort muss ich eigentlich kennen. Aber das hat man irgendwie nicht gelernt. Es gibt eine dritte Kategorie, das nennt sich der potenzielle Wortschatz. Das sind Wörter, die man zwar nicht gelernt hat, aber im Kontext versteht. Also wenn beim Hören oder Lesen gibt es Wörter, die wir zwar nicht gelernt haben, aber wir verstehen diese Wörter eigentlich von der Bedeutung des Kontextes. von Vielleicht von einem Wort, also was kommt danach, was kommt vorher. Und dann erkennen wir die Bedeutung des Wortes dann diese Kategorie nennt man potenziellen Wortschatz. Und das kann man eigentlich nicht zählen. Die Lernenden entwickeln dann selber Methoden, um neue Wörter halt zu erkennen. Und dann ist es halt äh, wieder ein bisschen Theorie. Der potenzielle Wortschatz muss irgendwie zum passiven Wortschatz gehen und dann vom passiven zum aktiven. Und das ist wirklich auch eine schwierige Aufgabe. Wie du das dann auch gesagt hast, es braucht lange Zeit, es, es braucht sehr lange
2: Zeit, und Übung macht den Meister. <lacht> ja, es ist auch einer meiner Lieblingssätze. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt zum Thema Sprechen. Also meine Erfahrung ist wirklich, dass ein Tandempartner Gold wert ist, denn gerade im Kontext von Wörtern, die in verschiedenen Kontexten äh, benutzt werden können. Oder du sagtest ja auch mit kaufen, einkaufen und so weiter. Da passieren häufig Fehler und da braucht man ein Korrektiv. Also jemand, der sagt, ah, an der Stelle klappt das nicht. Oder an der Stelle klingt das unnatürlich. Ne? Man versteht, was die Person meint. Aber wichtig ist trotzdem, dass man eben auf diese kleinen und feinen Unterschiede aufmerksam gemacht wird. Dementsprechend würde ich wirklich jedem raten, sich jemanden zu suchen, und vielleicht auch als Austausch dann die eigene Muttersprache anzubieten. Also ich habe es, glaube ich, auch schon häufiger hier im Podcast erwähnt, dass ich das auch immer noch mache, um mein Englisch zu verbessern. Ich spreche einmal die Woche mit einem Freund aus England und wir sprechen eine halbe Stunde auf Deutsch und eine halbe Stunde auf Englisch. Und dann auch zu konkreten Themen, also wir haben ja seit einem Jahr uns jetzt vorgenommen, dass wir immer eine Woche vorher das Thema für die nächste Woche festmachen, sodass man sich auch vorbereiten kann auf das Thema und auf den Wortschatz und gerade dann, ist es, glaube ich, ein großer Lerneffekt, weil man dann sagt, okay, dieses Wort möchte ich gerne mit einbringen. Ne? Das ist natürlich eine etwas unnatürliche Situation. Im Alltag wird man nicht die Chance haben, dass man sich irgendwelche Wörter zurechtlegt und die einfach so mit einfließen lassen kann, gerade wenn sie sehr spezifisch sind. Aber in dieser, ich sag mal, Übungssituation ist das wunderbar. Und dann bekommt man gleich das Feedback, hey, genau richtig oder super Wort, ne? manchmal ist man richtig erstaunt, was da so gesagt wird und dann passt das in den Kontext und dann freut man sich irgendwie und manchmal bekommt man aber auch die Rückmeldung, hey, ja, ich weiß, was du meinst, aber so ganz richtig ist es an der Stelle nicht.
3: Da hast du vollkommen recht, der Kontakt zum Muttersprachland ist wirklich Gold wert, aber weißt du, ich denke auch, dass es heutzutage mit den neuen Möglichkeiten viel einfacher ist, eine Fremdsprache zu lernen, als jetzt vor 40 Jahren. Also, mein Vater hat vor, glaube ich, 50 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen und ich habe immer noch seine Bücher, also die Bücher, mit denen er halt Deutsch gelernt hat und er erzählt mir auch immer wieder, dass es früher wirklich schwieriger war. Also, du hattest früher kein Internet und keine so Online-Wörterbücher. Wenn du nach einem Wort suchen wolltest, musstest du stundenlang in einem Wörterbuch, das über keiner tausend Seiten hat äh, durchblättern, um das jeweilige Wort zu finden. Aber heutzutage, besonders in Zeiten der KI, also künstlicher Intelligenz, ist es viel einfacher. Also wenn man jetzt keinen Muttersprachler als äh, Freund oder Freundin hat, dann kann man auch sehr gut äh, ChatGPT zum Beispiel benutzen. Also wenn man, also wie gesagt, Wörter im Kontext oft genug wiederholt, man schreibt einen kurzen Text. Man schreibt einen neuen Satz mit, einem, mit dem neuen Wort, das man gelernt hat. Und diesen Satz lässt man dann ChatGPT korrigieren. Man gibt den Satz ein, ganz easy, und fragt, ob der Satz richtig ist, ob das Wort in diesem Kontext passt oder ob es dann Ver Verbesserungsvorschläge gibt. Und da äh, denke ich auch, dass man die KI sehr gut nutzen kann.
2: Auf jeden Fall. Also da hat man dann zumindest ein Korrektiv. Ob das dann immer richtig ist, ist noch die nächste Frage. Aber grundsätzlich gibt es auf jeden Fall kostenlose Möglichkeiten, da ein Feedback zu bekommen. Und ein weiterer Ansatz wäre von mir noch, dass man wirklich zum Wortsammler wird. Wortschatzjäger könnte man auch sagen. Und ich glaube, so lernt man dann wirklich auch relevanten Wortschatz. Weil wenn er, wie gesagt, nicht relevant ist, dann brauche ich ihn auch nicht lernen. Und wenn ich zum Beispiel über ein Wort stolpere, vielleicht ein-, zwei-, dreimal stolpere, dass ich mir wirklich dieses Wort aufschreibe in mein, was auch immer, in mein digitales Vokabelheft oder wie auch immer man sich da organisiert und dann wirklich dieses Wort nehme und lerne und nicht einfach irgendwelche Wörterlisten nehme, die mit mir und meinem Leben nichts zu tun haben, sondern dass ich wirklich relevante Wörter lerne, und anwende. Und ein weiterer Punkt, der nicht so interaktiv ist, der aber aus meiner Erfahrung auch viel bringt, ist lautes Lesen. Also wenn ich lese, dann finde ich da ja auch immer wieder Wortschatz. Und wenn ich den Wortschatz dann laut mitlese im Kontext, weil der steht ja in einem Satz dort, das heißt, ich bekomme auch gleich das drumherum mit. Also alles, was mit diesem. Äh, Wort verbunden ist, dann bringt es mir schon ziemlich viel, diesen Satz laut zu lesen. Dann habe ich ihn mal gesprochen, ich habe ihn auch gleichzeitig gehört und ich habe ihn gelesen. Da haben wir wieder dieses Multimediale auf verschiedenen Kanälen. So kann man zum Beispiel Hörbücher auch mitlesen, wenn man das Buch dazu hat oder zu diesem Podcast äh, gibt es ja auch die Transkripte. Also solche Sachen tragen auf jeden Fall dazu bei, dass man auf verschiedenen Kanälen lernt und dass man es auch direkt mal ausspricht. Genauso gut geht es auch mit Liedern, die man laut mitsingt. Also ich habe viele Phrasen, die ich gelernt habe, über Lieder gelernt und wusste teilweise manchmal gar nicht, was die Phrase aussagt, aber ich konnte sie sagen.
3: Ja, Lieder finde ich auch eine tolle Methode, also wenn die auch didaktisiert sind mit, mit konkreten Übungen und Aufgaben, sind wirklich eine tolle Methode, um neue Wörter zu lernen, weil die man ja auch im Kontext lernt normalerweise. Und noch ein, vielleicht noch ein ganz letzter Punkt von mir ist halt das mehrkanalige Lernen. Also generell wird davon ausgegangen, dass Wörter besser verstanden und auch eingeprägt werden, wenn viele Sinne einbezogen werden. Also unser Gehirn, unser Gedächtnis, besser gesagt, hat die Fähigkeit, Informationen nicht nur nacheinander, sondern auch gleichzeitig aufzunehmen. Und unter diesem mehrkanaligen Lernen verstehen wir eigentlich, dass wir... Das ist eigentlich viel mehr als nur lesen, sprechen, hören und schreiben. Wir aktivieren dazu unsere Vorstellungen von Klängen, Rhythmen, Melodien, keine Ahnung, Farben. Und es wäre auch sehr gut, wenn wir diese Wörter vielleicht auch mit, mit solchen Sachen gleichzeitig lernen. Zum Beispiel habe ich das auch sehr oft in Arbeitsbüchern und in Kursbüchern gelesen. Also eine Hürde in der deutschen Sprache ist ja eigentlich der Artikel. Wie, wie kann ich so viele Artikel memorieren? Und die, diese Lehrwerke, Kursbücher, Arbeitsbücher, verwenden normalerweise so Farben. Blau ist immer maskulin, Rot ist immer feminin. Und wenn man so ein Heft hat, dann sollte man diese Wörter vielleicht in einer, immer in einer Farbe schreiben. Zum Beispiel maskuline Wörter immer in Blau, feminine in Rot, dann äh, Verben in einer Farbe, Adjektive in einer anderen Farbe. Das kann vielleicht dann auch dazu beitragen, dass man sich das besser...
2: Ja, es ist ein weites Feld. Wir könnten hier wahrscheinlich noch eine Stunde dranhängen. Aber ich glaube, wir haben erstmal ein paar Aspekte genannt, die vielleicht gute Ideen sind, gute Inspirationen sind, um vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere zur Aktivierung des eigenen Wortschatzes zu motivieren. Hast du noch einen letzten Satz?
3: Erfolg ist kein Glück.
2: <lacht> da haben wir es wieder.
3: Ja, Erfolg ist wirklich kein Glück. Und man braucht Zeit, man braucht Geduld, man braucht Ausdauer und nicht den Kopf hängen lassen.
2: In diesem Sinne geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wenn ihr dieses geöffnet habt, geht es auch schon los mit der Kollokation flüssig sprechen. Flüssig sprechen sagt man, wenn jemand sich klar, verständlich und ohne Stocken ausdrücken kann. Und das ist ja das große Ziel beim Sprachenlernen. Und in diesem Bereich sind die Leute mit sich selbst oftmals kritischer als mit anderen und suchen nach Tipps. Und diese Tipps sind meistens nicht ganz befriedigend, sagte ich. Befriedigend heißt den Erwartungen entsprechend. Das heißt, wenn man etwas erwartet und es wird erfüllt, dann ist das Ergebnis befriedigend. Wenn ihr zum Beispiel ein Eis kauft und es schmeckt gut, dann ist das befriedigend. Wenn es jedoch nicht schmeckt, weil ihr eine andere Erwartung hattet, dann ist es unbefriedigend. Und beim Eisessen ist es ganz einfach, man kauft das nächste Mal ein anderes Eis und schon ist das Problem gelöst. Beim Sprachenlernen muss man sich hingegen etwas gedulden. Gedulden heißt auf etwas warten können. Also klar, man kann viel dafür tun, aber es braucht auch einfach Zeit, um eine Sprache so zu sprechen, dass man es befriedigend empfindet. Und ich sagte ja, Geduld ist eigentlich keine Antwort, die man gerne hört. Diese Antwort ist eher unbefriedigend. Man möchte eher etwas Handfestes, einen handfesten Ratschlag. Etwas Handfestes heißt etwas Konkretes, Greifbares, womit man etwas anfangen kann. Also ein konkreter Hinweis wäre etwas Handfestes. Wenn ich sage, ja, guckt euch mehr Filme an, hört mehr Musik auf Deutsch, dann ist das irgendwie nicht so handfest. Ne? Dann ist das so ein bisschen dahergesagt. Etwas Handfestes wäre also wesentlich konkreter. Und in Amirs sehr theoretischem Teil, auf den ich nicht vorbereitet war, den ich aber im Nachhinein sehr gut fand, gab es einige Fachwörter, wie zum Beispiel die Grundfertigkeiten. Die Grundfertigkeiten hat er uns erklärt. Grundfertigkeiten im Allgemeinen sind immer fundamentale Fähigkeiten oder Kenntnisse in einem Bereich. Und im Bereich des Sprachenlernens haben wir da das Hören, das Lesen, das Schreiben und das Sprechen als die vier Grundfertigkeiten. Und in allen vier Grundfertigkeiten braucht man Wortschatz. Da gibt es einmal den aktiven Wortschatz. Das sind also Wörter, die eine Person aktiv in ihrer Kommunikation verwendet. Und dann gibt es den passiven Wortschatz, der, wie das Wort schon verrät, eher passiv ist, also Wörter, die eine Person verstehen kann, aber nicht aktiv verwendet. Und dann gibt es noch den dritten Wortschatz, und zwar den potenziellen Wortschatz. Hier handelt es sich um Wörter, die zwar nicht gelernt wurden, jedoch durch den Kontext erschließbar sind. Und auch ich habe hier wieder etwas dazugelernt, und zwar kannte ich den potenziellen Wortschatz nicht, Aktiv und Passiv ist ganz klar als Lehrer für Fremdsprachen, da kennt man diese Begriffe. Aber den potenziellen Wortschatz, den kannte ich noch nicht. Und Amir sagte, dass die Kunst darin besteht, den passiven Wortschatz in aktiven Wortschatz umzuwandeln. Und da haben wir eine Redewendung, nämlich die Kunst besteht darin und so weiter. Und dann kommt eben das, worin die Kunst besteht. Und diese Redewendung benutzt man dann, wenn man sagen will, etwas erfordert eine besondere Fähigkeit oder Technik. Wenn ihr zum Beispiel in einem Café oder in einem Restaurant als Bedienung arbeitet, also als Kellner oder Kellnerin, dann besteht die Kunst darin, die Getränke und das Essen sicher auf einem Tablett von der Küche zum Kunden oder zur Kundin zu transportieren. Das ist also die Kunst. Darin besteht die Kunst. Oder auch sich die Bestellung merken zu können. Da denke ich jedes Mal, das könnte ich nicht, aber sicherlich kommt das mit der Erfahrung im Beruf. Das waren jetzt auch so meine Assoziationen mit den Worten Kellner oder Kellnerin. Die Assoziation ist eine Verbindung oder Verknüpfung von Ideen oder Gedanken. Also wenn ihr das Wort Kellner oder Kellnerin lernen wollt, dann habt ihr vielleicht andere Wörter, die damit einhergehen, die dann Assoziationen wecken. Also zum Beispiel das Tablett oder der Teller. Oder die Bestellung und so weiter. Und wenn man diese Assoziationen dann zusammen aufschreibt, dann reicht meistens keine Karteikarte. Denn die Karteikarte ist nur ein kleines, oft rechteckiges Kärtchen zur Aufzeichnung von Informationen, insbesondere beim Lernen. Und das klassische Vorgehen beim Lernen mit Karteikarten ist, dass man sich das Wort, was man sich merken will oder die Redewendung, auf eine Seite schreibt und auf die andere Seite die Bedeutung aber die Bedeutung dann bitte auch möglichst in der Sprache, die ihr lernt. Das ist auch ein wichtiges Prinzip, dass man einsprachig bleibt, also dass man in der Sprache bleibt, die man gerade lernt. Ich habe früher in der Schule noch mit Deutsch-Englisch Spalten gelernt, also Englisch als Fremdsprache, die ich lernen wollte und Deutsch als Muttersprache. Und da hatte man dann so Spalten, also linke Spalte war dann Englisch, rechte Spalte war Deutsch zum Beispiel. Die Spalte ist eine vertikale Anordnung von Informationen in Tabellen oder Listen. Wenn ihr mit Microsoft Excel arbeitet, dann kennt ihr auch Zeilen und Spalten, Spalten verlaufen, also vertikal, und Zeilen horizontal. Und als ich diese Wörter, also vertikal und horizontal, gelernt habe, damals als Kind, da habe ich mir den Horizont vorgestellt und habe gedacht, ja, der Horizont ist auch von links nach rechts, also am Ende des Meeres, da sehe ich den Horizont, das ist also horizontal. Und so blieb es dann auch in meinem Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis ist der Teil des Gedächtnisses, der Informationen für einen längeren Zeitraum speichert. Und das wollen wir natürlich auch beim Sprachenlernen, denn oftmals landen die Wörter auch im Kurzzeitgedächtnis. Und damit die Sprache ins Langzeitgedächtnis gelangt, könnte man ein Assoziogramm erstellen. Ein Assoziogramm ist eine grafische Darstellung von Assoziationen zwischen Begriffen. Also ich hatte ja vorhin das Beispiel Kellner, Kellnerin, dann macht man das Tablett dazu, dann macht man die Bestellung dazu, dann geht es immer so weiter, ne? was verbinde ich noch mit Tablett? Vielleicht Gläser, Besteck und so weiter. Und für das Wort Kellner finde ich jetzt kein Antonym, da seht ihr schon wieder, dass nicht jede Strategie mit jedem Wort klappt. Das Antonym wäre nämlich ein Wort mit gegenteiliger Bedeutung zu einem anderen Wort, also warm und kalt zum Beispiel. Beim Wort Kellner würde sich wahrscheinlich eher ein Synonym anbieten. Das Synonym ist ein Wort mit gleicher Bedeutung wie ein anderes Wort. Also zum Beispiel Kellner, dann könnte man die weibliche Version Kellnerin schreiben. Man könnte aber auch Servicekraft schreiben oder Bedienung. Das ist ja auch etwas, was dann später das C1-Niveau zum Beispiel ausmacht, dass man verschiedene Wörter für die gleichen Dinge kennt, also Synonyme zur Verfügung hat. Ein Synonym für Kosmetik wäre wahrscheinlich die Schönheitspflege. Ja, Kosmetik, da geht es also um Make-up zum Beispiel. Oder wenn man sich die Nägel machen lässt, das gehört also alles zur Kosmetik. Das sind also verschiedene äußere Eingriffe, die das Aussehen eines Menschen beeinflussen. Und durch die verschiedenen Beispiele, die ich euch gerade genannt habe, habe ich versucht, das Wort Kosmetik zu kontextualisieren. Die Kontextualisierung ist das Einbetten von Informationen in ihren jeweiligen Kontext, um ihre Bedeutung zu verstehen. Und das ist ja auch die Idee des Podcasts, dass man hier zu einem bestimmten Thema ein Gespräch hat, also einen Kontext hat und dann die Wörter daraus hoffentlich schon größtenteils entschlüsseln kann und am Ende gibt es nochmal den Service von meiner Seite durch die Sprachanalyse. Und die ist hoffentlich meistens klar und nicht irreführend. Irreführend heißt nämlich, etwas, das dazu neigt, zu täuschen oder in die Irre zu führen. Also wenn ich jetzt völligen Quatsch erzählen würde, dann wäre das fehlerhaft und dementsprechend würde es euch in die falsche Richtung lenken. Ihr würdet also falsche Wörter lernen, ihr würdet sie im falschen Kontext benutzen, wenn ich sie falsch erklären würde. Und Amirs theoretischer Abriss war auch alles andere als irreführend. Der Abriss ist eine kurze Zusammenfassung oder ein Überblick. Also die Theorie zum Thema Spracherwerb ist natürlich riesig und er hat uns einen Abriss zum Thema Wortschatzaktivierung gegeben und uns Ideen gegeben, wie der Wortschatzerwerb klappen kann. Klappen sagt man, wenn etwas erfolgreich funktioniert oder durchgeführt wird. Ja, also wenn etwas geklappt hat, dann war es erfolgreich, dann war das Ergebnis auf jeden Fall befriedigend. Und ich finde die Theorie immer dann super, wenn sie auch praktikabel ist. Praktikabel heißt durchführbar oder praktisch anwendbar. Ihr kennt es vielleicht auch, ihr lest irgendetwas, das völlig komplex ist und in der Theorie sinnvoll ist, aber in der Praxis einfach nicht anwendbar ist. Dies wäre dann nicht praktikabel. Denn wenn Dinge zu kompliziert werden, dann macht man sie nicht, weil der innere Schweinehund zu groß ist. Das ist auch eine schöne Redewendung, der innere Schweinehund, denn es ist eine Kreuzung zwischen Schwein und Hund. Beides negative Wörter, wenn man sie so zu jemandem sagt. Also sagt niemals Du Schwein oder Du Hund, ja, das sind eher sehr negative Wörter für Menschen. Also der innere Schweinehund ist irgendwas in einem, das negativ empfunden wird, weil es einen von dem abhält, was man eigentlich machen will. Und diesen inneren Schweinehund gilt es dann zu bekämpfen. Und das kennt ihr wahrscheinlich bei alledem, was ihr eigentlich machen solltet, aber es irgendwie noch nicht gemacht habt, weil ihr keine Lust habt, da ist der innere Schweinehund im Spiel. Da gibt es verschiedene Komponenten, die es manchmal schwer machen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Die Komponente ist ein Bestandteil oder Element eines Ganzen. Und auch das Sprachenlernen hat verschiedene Komponenten. Eine wichtige Komponente ist dabei definitiv der Wortschatz. Und wenn möglich, sollte man den Wortschatz erfahrbar machen. Erfahrbar heißt etwas, das erlebt werden kann. Bei Bewegungen ist das ganz einfach. Man führt sie aus und sagt dabei das Wort. Aufstehen, hinsetzen, springen und so weiter. Bei anderen Wörtern ist das natürlich schwieriger, sie erfahrbar zu machen. Hier ist es also eher eine ungünstige Methode. Ungünstig heißt nicht vorteilhaft oder nachteilig. Wenn also irgendetwas passiert, was gerade nicht so in die Situation passt, dann ist das irgendwie blöd, also irgendwie ungünstig. Wenn ihr zum Beispiel gerade los wollt zu einem wichtigen Termin und der Nachbar begegnet euch, dann sagt ihr vielleicht, Ah, du, tut mir leid, ist gerade ganz ungünstig, ich muss schnell los. Ungünstig kann es auch sein, wenn ihr beim Scrabble-Spielen noch ein paar Buchstaben auf der Hand habt und diese nicht ablegen könnt. Zum Beispiel X und Y sind nicht so häufig anzutreffen in der deutschen Sprache und so kann es dann ganz schön ungünstig sein, wenn man diese Buchstaben noch legen möchte. Aber das nächste Wort in unserer Liste enthält beides X und Y, nämlich das Wort Desoxyribonukleinsäure. Ja, ich glaube, wenn ihr das Wort legt, dann habt ihr gute Chancen, die Runde Scrabble zu gewinnen. Denn die Desoxyribonukleinsäure ist ein schönes langes Wort, das viele Punkte geben würde. Die Desoxyribonukleinsäure ist die DNA und diese enthält den genetischen Code in lebenden Zellen. Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man auf Deutsch DNS sagen. Sagen auch einige, aber die meisten sagen trotzdem noch DNA, was eigentlich die englische Abkürzung ist. Und die Biologen unter euch wissen auch, dass die DNA in verschiedene kleine Pakete untergliedert ist. Wahrscheinlich könnte man hier auch von Segmentierung sprechen. Die Segmentierung ist einfach nur die Aufteilung oder Unterteilung in Segmente oder Abschnitte. Und auch beim Lernen von Wortschatz sollte man eine Segmentierung vornehmen, denn man kann nicht alles auf einmal lernen. Irgendwo muss man einen Schnitt machen. Die Redewendung einen Schnitt machen bedeutet, eine klare Trennung vorzunehmen. Das heißt, wenn ihr heute schon eine Stunde lang gelernt habt, dann sagt ihr vielleicht, Oh, jetzt machen wir erstmal einen Schnitt. Ja, morgen machen wir an dieser Stelle weiter. Dieser Schnitt steht dann für eine Unterbrechung. Auch bei der Aufnahme von Filmen sagt der Regisseur am Ende Schnitt. Ja, auf Deutsch, also im Englischen wäre es natürlich Cut. Und dann wird die Szene an dieser Stelle unterbrochen. Und auch beim Wörterlernen muss man irgendwann einen Schnitt machen, denn es kommen auch immer wieder neue Wörter dazu. Und hier kann man dann von einer Neuschöpfung sprechen. Die Neuschöpfung ist also die Erschaffung von etwas Neuem, also eine Innovation. Und sowohl durch den technischen Fortschritt als auch durch gesellschaftliche Veränderungen können Neuschöpfungen von Wörtern entstehen. Zum Beispiel erinnere ich da noch ganz stark die Corona-Pandemie. Da hatten wir innerhalb von Wochen ein paar hundert neue Wörter. Diese Neuschöpfungen braucht man aber meistens nicht direkt, um durchzukommen. Denn durchkommen heißt so viel wie überleben. Also auch mit tausend Wörtern würde man schon durchkommen. Man könnte einkaufen, man könnte arbeiten und so weiter. Man würde also durchkommen. Und welche Wörter man dann lernt, das liegt dann auch ein bisschen daran, in welchem Bereich man selbst zu Hause ist. Also mit welchen Themen setzt man sich auseinander? Wo fühlt man sich zu Hause? Denn zu Hause, da fühlt man sich eigentlich wohl und Dinge sind einem vertraut. Und wenn ihr in einem bestimmten thematischen Bereich zu Hause seid, dann kennt ihr hier wahrscheinlich auch die Fachbegriffe, wobei andere in anderen Themengebieten zu Hause sind und andere Fachbegriffe kennen. Und bei einigen Wörtern in der deutschen Sprache gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Klein, aber fein heißt klein, aber von Wert bzw. von Wichtigkeit. So kann beispielsweise die Betonung eines Wortes einen kleinen, aber feinen Unterschied machen. Zum Beispiel beim Wort umfahren da könnte man auch sagen, umfahren wird genauso geschrieben. Und jetzt ist die Frage, sollen wir die Oma mit dem Auto umfahren oder sollen wir sie umfahren? <lacht> ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und auch hier gilt, wie auch bei allen anderen Dingen, Übung macht den Meister. Übung macht den Meister ist ein Sprichwort, das heißt, dass nur durch kontinuierliche Übung Perfektion erreicht werden kann. Wobei Perfektion natürlich auch immer ein sehr hohes Ziel ist. Also vielleicht sagen wir lieber ein sehr hohes Niveau erreicht werden kann. Denn das wäre schon Gold wert. Gold wert sein spricht eigentlich schon fast für sich selbst, denn das bedeutet von unschätzbarem Wert oder äußerst nützlich sein. Gerade in unsicheren Zeiten investieren viele Leute in Gold, weil es einfach einen stabilen, hohen Wert hat. Jetzt könnte ein Finanzexperte aber auch ein Korrektiv entgegenbringen und sagen, naja, also auch das Gold schwankt im Wert. Das Korrektiv ist etwas, das als Ausgleich oder zur Korrektur dient. Und auch beim Sprachenlernen ist ein Korrektiv sehr, sehr wichtig, denn ja, Fehler gehören dazu. Auch sollte man trotzdem ein Korrektiv haben, damit man sich dieser Fehler überhaupt bewusst wird. Und wenn man weiß, ah, bei dem Wort oder bei dieser Redewendung mache ich öfter Fehler, dann kann man sich diese auch aufschreiben, wenn man ein wichtiges Gespräch hat und sich diese zurechtlegen. Zurechtlegen heißt vorab organisieren oder bereitstellen. Ich habe mir beispielsweise damals, als ich noch im Büro gearbeitet habe, alle wichtigen Telefonnummern aufgeschrieben und sie mir zurechtgelegt, sodass ich zu jeder Zeit auf sie zugreifen konnte. Ja, so war das damals. Ich habe die Sachen noch per Hand aufgeschrieben und auch das Thema künstliche Intelligenz war damals noch nicht präsent. Die künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Computern befasst, die menschenähnliche Intelligenz aufweisen. Naja, Und wie wir wissen, sind wir davon Gott sei Dank noch ein kleines Stück entfernt. Denn wenn ich deutsche Texte, die von einer künstlichen Intelligenz verfasst wurden, lese, dann stolpere ich doch nochmal über das ein oder andere Wort, was nicht so ganz authentisch klingt. Über ein Wort stolpern heißt, auf ein Wort aufmerksam werden. Wenn ihr also einen Text lest und ihr könnt dieses eine Wort nicht verstehen, dann stolpert ihr vielleicht darüber. Also ihr lest den Satz und denkt, hoppla, was ist das denn hier für ein Wort? Und zwei Sätze weiter stolpert ihr wieder drüber dann ist das wahrscheinlich ein Wort, das ihr mal nachschlagen solltet. Vielleicht ist es ein Wort, vielleicht ist es aber auch eine ganze Phrase. Die Phrase ist ein Ausdruck oder eine Redewendung. Also so ein Satz, den man immer mal so zwischendurch einwirft. Und diese Phrasen sind besonders wertvoll, denn an so authentisch eingesetzten Phrasen erkennt man häufig die fortgeschrittenen Lernenden. Und ich finde, Phrasen prägen sich auch viel besser ein als einzelne Wörter. Einprägen heißt, etwas fest in Erinnerung behalten. Wir hatten ja vorhin auch schon das Wort Langzeitgedächtnis. Und genau hier sollte die Phrase dann auch abgespeichert sein, wenn ihr sie euch eingeprägt habt. Man könnte auch sagen, ihr habt diese Phrase memoriert. Memorieren ist ein Wort, das auch selten benutzt wird. und Das klingt schon sehr akademisch. Ich würde einfach von merken sprechen. Ich habe es mir gemerkt. Ich habe es memoriert, klingt natürlich schon schick, sagen wir mal so. Und das heißt genau das, sich etwas durch bewusstes Lernen merken. Und gute Lehrwerke können auch dabei helfen, wichtige Phrasen zu memorieren. Das Lehrwerk ist ein Buch oder Material, das für den Unterricht gemacht ist. Und inzwischen gibt es wirklich gute Lehrwerke von verschiedenen Anbietern, aber auch das ist ein weites Feld. Ein weites Feld ist ein umfassendes oder vielfältiges Gebiet. Also inzwischen gibt es so viele Anbieter von Lehrwerken, also von Büchern zum Lernen. Da ist es auch schwierig, das Richtige herauszufinden. Und auch am Ende dieser Folge sagte ich, das ist ein weites Feld. Dementsprechend gibt es vielfältige Möglichkeiten, um den Wortschatz zu aktivieren. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man den Kopf nicht hängen lässt. Den Kopf nicht hängen lassen heißt, trotz Schwierigkeiten optimistisch zu bleiben. Und diese letzte Redewendung war vielleicht sogar die wichtigste in dieser Episode, denn wichtig ist, dass ihr dran bleibt, dass ihr den Kopf nicht hängen lasst und mit heiterer Gelassenheit vorangeht. Mein Tipp ist, dass ihr euch vielleicht ein oder zwei Methoden aus dieser Folge herausnehmt und sie einfach mal für euch ausprobiert. Diese Tipps funktionieren für viele, aber nicht für alle und dementsprechend müsst ihr einfach selbst herausfinden, was euch am ehesten liegt und was euch Spaß bringt. Wenn ihr die Tipps nochmal nachlesen wollt, findet ihr das Transkript bei Patreon. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode, genauso wie alle anderen relevanten Links zum Podcast. Besonders möchte ich hier nochmal den kostenfreien Newsletter hervorheben. Der wird regelmäßig versendet und enthält auch immer Redewendungen und Lerntipps. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.